0: 你在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀？我在听《见新经典》呀
1: 。听见新经典的听众朋友，大家好，我是今天的主持人梁新宇。今天很特别啊，我们要连线人在法国的一位译者朋友。他叫徐亚文，亚文最近帮我们翻了一本重量级的书啊、哦，就第一本研究吴宓的专书，作者是关守奇，书名是《人类式的文学》。亚文你好
0: ，你好，心怡姐好。亚文现在,在法国的哪里？嗯、我现在我其实我都笑称自己住在那个法国的远的要命王国，我住在其实嗯。里昂附近的一个山上，那我们家开门开看出去都是牛啊、羊啊、山林啊，所以其实是一个离城市蛮远的地方，是一个小乡下这样子。听起来很迷人的地方哎、欸。呃，对，其实风景很迷人，景致很，就是是一个很舒适的环境
1: 。<笑>那对于我
0: 这种在在家工作的自顾者。嗯嗯嗯嗯嗯、又特别的舒服，因为天天都要在家里面，不能如果是关在城市里面的小房间里，可能没有办法有这么好的工作环境。真的，那那个气候呢？呃，我们家海拔蛮高的哟，我们家海拔大概有六百公尺左
1: 右，所以夏天也不会太热，对吗？
0: 对，夏天最热，呃、其实这几年温室效应的关系，大家,嗯、大家都知道，就是其实温度最高也会升到三十七八度，嗯嗯嗯，嗯嗯但是那个、哦、就是时间不会太长，大概大概就是两三天啊
1: ，好羡慕哦
0: ，<笑>对于在台
1: 北盆地的人来说，太羡慕
0: 了。没错，那像现在我们这边今天早上出门的时候，已经降到零度左右了
1: 。哇，听到你的那个生活环境，我就觉得非常羡慕。亚文是在法国待很久
0: 了吗？到明年二月为止，已经十年了。哇哦，所以你是大学毕业就出去吗？还是？嗯、呃，没有。其实我大学毕业之后，我念的是在高师大念华语教学研究所。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯在做翻译之前，其实我做了十年的教学，一直到我拿到硕士的证书之后，刚好巴黎的第七大学他们在征老师，那我也借着教育部外派的一个计划，到巴黎大学第七大学任教了两年。那两年任期结束的时候呢，其实有蛮多契机，刚好就是结合在一起。第一个是我那时候怀孕，那我想要转换一下我的人生的跑道，嗯。因为我可能我意识到我自己可能要以小孩的以小孩为主了，嗯、那教学可能对我来讲不是那么嗯,嗯，我我没有办法付出那么多心力。嗯、那第二个就是那时候刚好我到别克布拉格去旅行，回来的时候有一个、呃、朋友邀请我一起跟他翻译呃猫头鹰出版社的《布拉格漫步》这本书，那是 Lonely Planet 出的一本。嗯呃，漫步的路径的书<是>那我一做，觉得说，哎、欸，这个还蛮适合我的这个工作。第一个方面是说，呃，我可以变成一个自由工作者，嗯，当我自己的老板，嗯嗯、那另一个在技术层面方层面上的考量是，我从大学就一直觉得我不是一个很善于把自己对。文学啦，小说的感受很有条理，很呃理论性的、系统性的表现出来的人。那作为一个译者，其实我觉得我要做的就是去感受作者的文字，然后用我自己的想法，不一定要很有系统、很有理论的调列出来，但是我可以把它变成我的文字，变成中文，呈现给台湾的读者。
1: 嗯嗯嗯那我觉
0: 得我是透过这种文字来呈现一、嗯、呃一个文化也好，书也好，我所感受到的美好。那全释的人就交由读者去全释，嗯、所以我就不用去做那个我不太擅长的事情。哦
1: ，对，那现在会怀念吗？还会怀念那个华语教学的那一段吗
0: ？偶尔会有一些悸动，<笑>但是。<笑>其实我觉得，目前对我来讲，翻译是一个我蛮喜欢的工作。那我也给自己一个承诺，最少就是做十年，嗯、看我自己能够做到什么样的地步。嗯嗯、那当然这、嗯嗯这个，这这个这个这条路上也感谢很多出版社的信任，一直能够给我机会，还有法语译者协会的翻译奖的鼓励。嗯嗯嗯嗯嗯、其实因为。翻译这条路其实蛮孤单的，因为我们没有同事。对啊，嗯、而且其实所得非常的低。嗯嗯。嗯嗯嗯但是他所得到的成就感蛮大的，嗯嗯、就是我刚刚有提到说，我觉得这个是能够符合我当初教学的热情，是把一个文化传递到另外一个国家。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯就是因为华语教学，他教的对象是外国人。对、嗯嗯嗯、对。对所以当时候我是把这个。呃，台湾的文化也好，台湾的语言也好，传递到法国。那现在我想要反过来，嗯、把法国的文化啦、嗯、法国人的文学啦，传递到台湾，嗯、变成就是反方向的这样子来做。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯所以成
1: 就感很大。是哈、哦，我看你发的类型其实还蛮宽的，也有精油类，对不对？<笑>我觉得很迷人。<笑><对>然后文学作品啊，然后像可能还有一些旅游、生活这类的东西
0: 。对，没错。其实我觉得这个也是当译者的一个嗯福利吧，嗯，怎么说？我们因为我们常常会接触到不一样的文类、不一样的主题，那、嗯、我们每翻译一本书，其实就是在学习新的东西。我们要去接触新的领域
1: ，那这些领
0: 域可能在我没有翻译的时候，我不会特地去接触，不会特地想要深入的去探讨。嗯嗯嗯嗯。可是其实去接触之后，发现蛮喜欢的。嗯嗯
1: 。嗯嗯嗯嗯
0: 对啊，我觉得
1: 这个是<对>以前我觉得做出版，不管是不是做编辑，其实最早的时候对我来讲，我觉得做行销计划比做编辑更好玩，因为我们速度更快，嗯、就是同一个时间，一个编辑一个月编一本书，然后、嗯、可是一个行销可能一个月就要左手右手的处理很多本书嘛。所以节奏很快，嗯、然后这些书籍的类别可以天差地远，这个是我觉得，呃，做出版每一个学问，好像拿到一把钥匙开个门进去看一看，我觉得那个是很迷人的事情。那呃，<对>你觉得？这次的翻译经验了，人类式的文学听起来很难读所以
0: 你看到法文的时候、哦、觉得如何？我有一个建议，如果说读者想要呃很快速的进入无名义的世界的话，嗯嗯嗯嗯、可以先跳过那个序论的部分，因为序论谈了很多理论的基础，<笑>大家可能很不熟悉。<对>因为我觉得，嗯。读者对于吴明义很了解，但是呢，在序论的部分，嗯、这也是这本书最大的特色之一。它是从呃汉学，甚至是比较文学的角度，可能来、嗯、来,来看吴明义的文学。嗯、那一般我们在台湾的习惯，我,我自己作为中文系出生的那个习惯、呃，我们在分析一个文学的时候，其实。我们比较会先去第一个，我们先去看作者的文字，嗯、然后再去分析他在台湾的呃文学史上的流派，然后去把它分类。但是我很少就是在大学的时候，我蛮少接触到呃，先从比较文学的角度，从哲学的概念来进入吴明义。嗯嗯
1: 、所以绪论
0: 其实它难是难在我们对于理论的不熟悉。嗯嗯。嗯嗯那但是进入了第一章、第二章之后，其实有蛮大量的。吴宓的文字，嗯，然后有很多的举例，嗯、所以读者可以比较快的找到他们熟悉的点。OK， 我自己做这
1: 个书的经验是，嗯、其实其实序论的这一章啊，真的是知识量很饱足的。然后如果可以耐心看完的话，一定会有很多收获。嗯，吴宓的东西在台湾受到那么多读者喜欢，这些读者里面有一些是专业的读者。比如说专业的自然科学领域的读者，或者是专业的文学读者，<对>那或者是很跨两界的哈、哦。<对>那呃，但是这本书对我来讲最有意义的事情是，它提供了一个国际的视角。虽然我都笑说那个关守奇的中文实在太好，好到我常常会忘记他是外国的。<笑>
0: <笑>对，哦、然后
1: ，对,对，你就跟跟他每次碰面都直接讲中文，也没有任何问题。嗯、而且，而且，因为他他跟吴明已经认识了好好些年了嘛。嗯、我记得二零一六年的时候，<对>《复眼人》出新版，那时候在台北，哎、关守奇就还有一场活动是跟吴明对谈，在信哥对我主持。对对，对对所以我就觉得，连我都认识关守奇很久了。<笑>然后我会忘记，我会忘记它背后的那个知识体系所带给我们的新的视角这件事情
0: 。没错。可是
1: 看这个书的时候，呃，我就整个想起来，我觉得我们直观性的去喜欢一个作品，任何人的作品都没有问题。但是，另外一种补充知识型的、嗯、比较有脉络的方式去理解一个作品，是很好的养分的提供哦。
0: 没错，我也觉得他是是一个抽开单一文化
1: 的限制。对对对对对，而且而且我看到他在书里面写说，他其实希望找到台湾跟世界发生或者跟世界对话的的像证据一样的吧。<对>我其实很感动哎、欸，<笑>为什么这个法国人要这么认真的找到台湾跟世界对话的一个印记
0: 哦？我我觉得他、嗯、他是很喜欢台湾对吗？对他也很他。我觉得他大概是蛮喜欢岛屿文化那他觉得岛屿有它的独特性，它是一个，因为岛屿它本身是一个呃隔离的场所。嗯嗯。就如果我们就大陆性来看的话，是一个隔离的场所。对对对。但是事实上并不是，因为它有群岛的概念。那群岛它就是一个连接，跳跃，嗯。然后，其实如果我们反过方向来看的话，我们是向全世界开放的。对对，对所以他他他对于这个概念蛮，他蛮喜欢这个概念，对，蛮着迷的。对，那他一直觉得台湾有很多岛屿作家，事实上是一个世界作家。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯
0: ，对，我觉得他也常常从这个角度来看台湾的作品
1: 。对，而且。呃，在他开始用这个题目来研究吴宓的作品，其实很早。那个时间，大家对人类史的讨论还不像现在这么多。嗯、我觉得他可以找到人类史这个、嗯、这个角度来来中观吴宓的好多作品之间的关联。嗯、我觉得其实很不容易，因为连吴宓自己都没有意识到自己的写作，嗯、呃，从从最早的、啊《跌道、嗯》啊或《迷蝶志》的时候开始，跟人类史之间有什么。有什么关联？但是作为一个旁观的研究者，可以找到这样子很很客观，但是也很有说服力的脉络，而且很有启发性
0: 。对，我觉得这个是也给台湾的读者一个启发哦，就是如果我们想要看看自己的文学有什么特殊之处，其实可以有很多嗯岛屿，其他的岛屿文学可以参考，比如说很多克里奥语的。文学其实，在台湾没有引进、嗯，嗯
1: 嗯，但
0: 是其实他都能找到一些跟台湾有所连接的地方
1: ，嗯。那你觉得那个这次的翻译的，我觉得你的译笔是很美的啦。嗯、然后，嗯、呃，有里面我都在想说，像这样的句子，它原来的法文到底应该是什么？我其实会，<笑>因为我我是<对><笑>我虽然编了几本法文原文的书，嗯、可是其实我是不会法文的，所以我都很依赖、嗯。在编辑过程中，如果我对于某一个句子有疑虑的话，我其实都是会回去问译者。那我我想要问问雅文，嗯、就是你自己在翻译这个人类式的文学的过程里面，你觉得最辛苦的部分，嗯、还有最有趣的部分是什么？嗯
0: ，最辛苦的部分，我觉得其实这是学术翻译的一个挑战。嗯，因为学术翻译它重点不在于风格，它重点不在于优美。嗯嗯，而是要把话说清楚，把概念讲明白。嗯嗯，嗯嗯那但是它又是一个文学研究，也就是我不能脱离诗性太远、嗯。嗯
1: 嗯
0: 嗯，特别是关守其他的文字其实他很重视这一点。他常常告诉我说：“ oh, 哦，嗯、你要多看诗哦，你要多读诗哦。<笑>”他常常要提醒我这件事情，<笑>
1: 所以不是不只是因为吴明义的,的不管散文小说里面充满了诗的印象。嗯小关的写作本身也是大量
0: 用诗的意象跟语言在进行的吗？对，其实看他的每一个章节的安排就可以知道，嗯嗯，嗯他找到了无名义的水的意象，对啊、呃，岛屿的意象，嗯，还有各种他从各种不同的呃自然的元素去切入，所以我既要把话说清楚，又不能失去他原本的诗意的感觉。嗯、所以在这之间，其实我也跟他讨论蛮多的，花了很多时间。我一直在跟他确认说，我这样翻可不可以？这样翻够不够清楚？嗯
1: 嗯嗯、因
0: 为就一个台湾读者来讲，我需要他清楚。那对于作者本身来讲，他需要他很有诗意
1: 。那这也是
0: 我第一次，嗯、可能第一次这样直接跟作者对话，嗯、因为。<笑>因为一般来说，我们在翻小说的时候，虽然常常也会遇到呃自己不清楚的地方
1: ，嗯
0: ，但是这个我觉得是作者赋予译者的一个责任跟一个呃、嗯、自由发挥的空间，嗯
1: ，那个是我
0: 们必须要去感受，嗯、然后必须要去揣摩，出作者的、嗯、作者的想法。所以通常我也不太会跟作者确认。嗯，因为我觉得文字上，作者写完之后，他交给读者，那读者要怎么诠释，已经不再是他的，他可以管辖到的范围
1: 了。另外一方面是，除非那个作者是也懂中文的，嗯嗯、不然的话你，你你跟他讨论，可以讨论具体的问题啦，嗯、但是但是很难讨论说我这样的中文对有没有贴近到你的意思，因为。他他，除<错>非他中文很好嘛，对不对？对，所以的确是，嗯、尤其是越文学性的东西，嗯、呃，就是在对跟错之外，还有很多意象、意境这一类的空间的时候，<对>越难。嗯
0: ，没错没错。像我，我记得我一直在跟他讨论水这个问题。我说你水想要呈现的是什么？嗯他说：“想要他想要这一章一定要有流动的感觉，所以在下笔的时候，我就一直要想：好，那我们现在要流动，所以不能让理论的问题来让读者在阅读的时候被切断。所以在这个部分，其实我没有像在翻译文学作品的时候那样用那么多的成语来堆叠，嗯
1: ，用那么多
0: ，嗯、呃，用那么多的意象文字。”来堆叠，我比较倾向用简单明白的字，嗯，让让读者明白我们要讲什么，作者想讲什么，这样子。所以他每一章都有一个重点嘛，就是
1: 都有一个要雅文你达成的指标嘛
0: 。也没有，他管不了那么多，
1: <笑><笑>吓死我了！我想说，<对>这个作者要求
0: 好高，尤其是家人在旁边。没错，他。他其实一方面要求很高，因为他在我开始阅呃开始翻译之前，我有跟他说好，你现在开开一个书单给我，
1: 嗯
0: ，我开始翻译的之前，你要我看哪些书才能够进入你这本书
1: ？哇哦，然后以开了
0: 多少本给你？<笑><笑>没有，他只是说你去把德西达，然后刮、oh. <笑>达西，就是念一念这样子。Oh. 但是其实，在这么短时间内，我很难把这些哲学大概念通通都吸收，然后<是>然后表达出来。所以我大概也只能知道，我要比呃读者清楚说这些他的那些呃专有名词在说什么。嗯嗯， uh, uh, uh. 比如说呃，在我呃这本书里面，我跟他最大的争议在于有一张叫做“生成动物”嗯。嗯嗯，这个是一个德西达跟瓜达西的概念。嗯、那他的法文是 “divinir animal”， 就是 “becoming animal” 这个概念。嗯，嗯嗯那有比如说近代，我看我查了一下，台湾蛮多译者他会翻译成“流变动物”。是。是，嗯，对，那在这之间，我们就是在讨论，可它流变的概念，它有一种长期的，然后呃转换于无形之中的概念，嗯，嗯那嗯但是怪兽其实说他想要的是那种生成的，嗯，突然生出来，呃，生长出来的，成长出来的概念，嗯，嗯所以在这个方面，我们就做了蛮多对于这个呃发文的这份力。animal 这个概念的讨论，哇哦 <Wow> ！然后这就变成了我们在餐桌上讨论的重点。天哪，弄得小孩子不知道怎么办。对啊，想说
1: 今天家晚上吃饭，为什么父母谈的东西这么深奥？这样，
0: <笑>对小孩会说：“你们今你们到底在讲什么？”哎<笑>、欸，所以你们在家里是讲法文<我 S
1: 1> 还是讲中文？法文混着讲。
0: 呃，因为我们两个都是原老师，所以我们有一套非常严格的<笑>制度。我们试过很多次，那目前我们定下来的方案是一到五的，嗯,嗯，小孩子在家的时间都是讲中文，因为他们在学校是讲法文。嗯，那我们希望他们回到家里面来之后，可以用中文，呃，再回想一次家上学的事情。是对，就是让我们的中文的对话可以跳脱家庭对话，延伸到就是学校的领域这样子。嗯、是，是那周末的期间，因为常常要看家人朋友，嗯、所以我们就会就是规定用法文。一整天都用发文的来对话，这样子
1: 。所以关守奇的很少来台湾，但是他的中文始终这么流利，就是
0: 因为每个礼拜一到五在家里练习的关系，要被逼迫着练习。就因为他有他有练习中文的必需求，我也有练习发文的需求
1: 。哇，太好
0: 玩了！你们你们这个家庭现在真的很有趣
1: 哦。那那你你觉得你自己觉得这整个翻译的过程花了多久？
0: 啊， uh, 有将近，包括阅读史，包括阅读那些大量的，嗯，包括准备、呃、背后的理论，嗯、包括准备的方面，嗯、我我想应该有一年多吧。但是这个一年多也不是说，也、呃、是说我真正开始下手。可是，在关守奇之前研究的时候，然后还有他之前在翻译吴明义的小说的时候，我们就常常有一些相关的讨论。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯嗯
0: 对。Okay. 所以你你自己特别喜欢
1: 书里面的哪一段吗
0: ？<笑>我早上我早上呃跟他讨论了一下，<笑>這個、你觉得你還,要还要跟他讨论比较好吗？我就是我就是说啊、呃，怎么办？这个当做一个译者，其实我很难偏心，对不对？对，我很难偏心。那他说，最后我们决定说，好，那就是结论好了。因为呢，结论就是终于要结束了，所以一定就比较多的心思去感性。但其实不是，就是因为结论哦。其实在我觉得结论它带给我的一个感动是，它终于解答了我一个长期以来的困惑：为什么我们可以用文学来讨论自然保育？当然，这整本书里面都在讲，嗯嗯、但是他在结论里面就做了一个蛮能说服我的。你要不要跟听众朋友们讲一下？嗯，嗯好，他就是在结论里面啊、哦，他写到说，写作当然无法拯救亚马逊雨林，那、嗯、朗读一首诗，我们也不能富裕歌子。嗯嗯。嗯然后，文学的存在，文学跟艺术的存在，却能开启一扇门。嗯，它能带着我们通往框架之外啊，穿梭惯常的思绪之间。所以，当我们在解读一个台湾作家的目的哦，不在于探索他如何保护生境跟濒临绝种的生物，而是去构思一个更具体的、以公共利益跟多元且共享的未来为优先考量的集体。他有引用到昆昆德拉在《小说的艺术》这本书中说到：小说不是研究现实，而是探索存在。这个存在不是说已经发生的、继承的事实。而是人存在于其间的一种可能的场所，也就是说，所有的人类可以成为的、可能做到的一切。小说家不是历史学家，也不是先知，他只是探索存在的一个人。嗯嗯，就是因为如此，他才觉得无名义是更值得探讨的对象，因为他呃，用他的视角，虽然这个视角是有局限，也有矛盾的，但是他仍然很努力的。用它的这个，它他可以做到的范围去照亮台湾日常现实的灰色地带。它意识到的是，世界上不管是婆罗洲的森林、梦幻湖、台北的中华商场，或是台湾的东海岸，这些地方都不应该是一个被封闭起来的世界。我们要把它打开来去看，它跟什么元素连接在一起？所以海洋它是一种连接的呃介质，而不是截断的物质。
1: 我其实看到这一段的时候，非常感动啊！<对>就是我那时候有一个个人的想法，嗯、就是我不知道吴宓看的时候什么感觉，但是呢，嗯，我作为一个编过吴宓几本书，然后也也编这本书的编辑的角度，嗯、我当时就会想说，难怪关守奇这么懂吴宓的作品里面的东西。嗯，其实他这次研究吴宓的作品，其实横跨很多时间嘛，从最早的的那个《米迭志》开始，嗯、一直到《单车》吧，嗯，所以这中间，嗯、呃，这中间的这个写作这么漫长的时间里面，吴宓不一定很清楚自己的。他当然每一本都有他自己想做的事情，<对>他有他想要尝试的东西，可是没有一个写作者有办法在。在二十年前就知道二十年后我要走到什么位置，嗯、所以对，所以可是看到有一个人，可是可以这么这么掌握他的作品本质的方式来、嗯、来用一个宏观的角度来看这个他的这些作品如何跟世界，嗯，或者跟这个时代对话，我我觉得非常恰如其分。了。
0: 对他自己也在序论里面有提到、哦，他说他也蛮感谢吴明义这一路走来始终如一，也就是他有一个中心的想法，嗯嗯、有一个中心的关怀，他、嗯、一直都存
1: 在。我觉得吴明义的那个求变是，我想他的读者应该都非常容易可以、嗯。看得出来的，<错>哎，作为他的编辑，因为他的求变，我们也压力很大。这样，<笑><笑>但是是，但是是愉快的压力。你知道压力有分很多种，有的、嗯、是真的让你觉得有，他会 p u 你得到东西，<错>或者 p u 你去把自己自己 upgrade 上来的，是种我叫做愉快的压力。嗯、我自己其实是对于天桥那段非常的有兴趣的原因，是因为，嗯、呃，因为这个书主要谈他的生态批评嘛，对。可是没有人想到天桥跟生态批评也有关系。嗯，我觉得呃，小关可以把它连起来，然后给了我们一个更宏观的世界。嗯，我觉得他打通了不只是他在自然书写这一块的脉络，嗯、也打通了他对社会或者是人的关怀的这一块。对我，对我觉得我觉得说
0: 这本书他要谈的、哦、其实不只是无名义，他要谈的更是、嗯。整个台湾作家的关怀，要谈的是各大方向的科幻、奇幻这样子的写作的方式。因为其实我以前、嗯嗯嗯嗯、<音>呃跟着他，我也看了很多科幻的作品，看了很多奇幻的作品。那科幻的作品，其实我们看久了、嗯、会觉得，那是一种世界末日的书写，就是在末日到来，嗯、好像世界末日就在眼前，嗯嗯、那你要怎么去反应？嗯，可是就是透过他的说明哦，嗯、透过关守奇的说明，我觉得有一种找到另外一种方法来看科幻小说，也就是说，我们脱离了现实去想象一个可能。嗯、对，對
1: 我我我觉得，嗯、呃，其实真的蛮感动的啦。就是有一个远<笑>在法国的学者，对于台湾的文学、嗯，当然在这本书来说，对象是无明可是我们知道这几年。呃，法国有文学界也好啊，或者是科幻文学界。嗯，呃、关守奇常常邀请台湾的作者去嘛，或者是翻译台湾的<对>呃小说或者作品成法文给法国的读者哦。嗯、所以，嗯，我我真的是编了这个书，或者是仔细看了这个书以后，你会感受到很细腻的部分，就是为什么一个远在地球另外一边的学者对台湾的文学有这么、嗯。这么强烈的兴趣，或者是有
0: 这么强烈的信心吧？对，可
1: 能超过一些台湾的朋友的想象
0: 。对那一天的座谈，他的结语也给我一个非印象非常深刻的一句话，就是他我知道他觉得自己有责任或有必要为这本书说几句话，但他下手的那个角度不是说啊这本书写的多好。而是他认为这个人，<對>这个写作者是够认真的，非常认真，的，对他觉得可以，嗯，可以信任这个作者写出来的文字，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对
1: 对啊，所以我我觉得这个是是真诚，就是对于面对嗯文学或者是文学意见上面的真诚哦，可能终究还是很重要的一个特质，对。好了，最后我想要问你一下，虽然你家里不在巴黎，嗯、但是你在巴黎生活过一段时间吗？对
0: 我在巴黎生活了两年，有有然后当然就是像乡下人，偶尔也要进巴黎嘛，<笑>偶尔也是会上去一趟这样子。哎<笑><對>、欸
1: ，所以巴黎是个很迷人的地方吗？
0: 嗯，现在想起来哦，因为我住在巴黎的时间是我还没有小孩，那我跟关守琪刚结婚的那段时间，嗯嗯、巴黎的确是够浪漫，而且那时候你会觉得，光是坐着公车出去，沿路看到那些景观，你就会觉得啊，嗯，对我真的在一个浪漫之都，在光之城。然后在历史的洪流之间， wow, <okay. S 1> 我也是参与其中的一个人。可是哦，嗯、这种这种浪漫的情怀，很容易被生活给给打掉，这样子，跟<笑>很很容易被它破坏。因为其实像我呃，上个两个礼拜前才刚去巴黎一趟，那。嗯呃，就遇到了很多地铁的罢工啊，然后还有到处都要排队。嗯、那时候我就跟朋友说，我不晓得为什么这几年法国人变得会排队了耶。就是以前大家都是有排队、嗯、哦，没有啊，我们为什么要去排那个跟别人一样？<笑>是一种好像降低身份一样的对，像降低身份一样的一个行为。<笑>就像《达米莉在巴黎》这部剧，其实我觉得它也像是一种带着粉红泡泡的滤镜。<笑>那个电视剧就是要有粉红泡泡的，没错，就是要、啊、因为它，而且它又是欲望城市的编剧来写的一部剧，嗯、所以粉红泡泡要装好、装满。对，所以其实当我们在看的时候，第一个。呃，从机场到巴黎第一集就已经被大家就是嗤之以鼻嘛，<对>觉得不写实啊。对，嗤之以鼻真的是没有那么美丽。那艾米这交通的对在交通上就不是这个样子的。艾米特他也不用坐地铁去上班，嗯、他走路上班这件事情也被蛮多法国人提出来讨论的。因为巴黎其实是整个法国呃通勤时间最长的。城市啊，呃、短则三十分钟，嗯、就是一个小时是正常的。嗯、对，但是他走路就可以去上班，这件事情、嗯、<笑>让大家匪夷所思哦。他要赶地铁就不会这么浪漫，对，而且还踩着高跟鞋，对对对，对对<笑>就没有办法。<笑>但
1: 是呃，辣国人整体来说，是不是还是保留着比较多的阅读习惯？比如说，在地铁上看书的人，嗯、是不是还是比台湾普遍来说多一些
0: ？嗯，这几年其实比较难说，因为前几年我们会觉得有这样的想法，是因为第一个，法国跟台湾不一样，跟法国跟日本一样，我们他们有文库本。前几年常常口袋里面掏出来是一本书，那现在大家也知道，嗯、对，掏出来都是手机。<笑>那这个也关系到前几年在巴黎的地铁，在里昂的地铁也好。就是没有任何的讯号，嗯、就连传简讯、打电话都是不行的。这个是政府刻意的，没有哎、欸，我不觉得。哦，不是，是所以只是因为没有建设，对，只是因没有,没有基地台，没错，没错，没错。<笑>哦，原来如此。那这几年比较难观察的原因，也是电子书开始发达了。嗯嗯
1: 嗯，所以有人手机看的是电子书，
0: 对，那纸本书就是放在包包里面也重嘛。嗯嗯，对，嗯嗯、所以我蛮难观察这一点的。但是我不晓得台湾现在一本销售量，一本书的销售量怎么样叫做好。在法国大概是一千一千五，就叫做卖的好的书，叫做好。对，我真的。但是阅读习惯不一样是真的，就是阅读的文类不一样。他们对于小说的重视，对于故事的欣赏。嗯还是我觉得，在这个方面，嗯、就这个方面来说，比台湾读者来得踊跃一些。比如说，我们家有一个高龄八十八岁的曾祖母，万守奇的曾祖母，嗯、她八十八岁了。是，她在两年前跟我们要了一台电子阅读器。他、嗯、晚上的消遣就是阅读，因为但是因为他的手没有办法再支撑那个书本的重量，所以他就跟我们说啊，圣诞节送我一本。电子阅读器吧，然后接着就是，他每隔一段时间会跟我们要一个书单，让我们把书放进他的阅读器里面，这样子。那都是小说为主吗？嗯、对他主要看小说，他不会不太有生活类的书籍，不太有工具书，就是小说。哇，好棒哦！嗯
1: 我，我希望我如果可以活到八十八岁的话，我也还可以继续读小说。今天谢谢雅文，嗯、我们就很期待你可以。早点回来台湾，那<好>我们台北见喽！谢谢徐
0: 姐，嗯、谢谢
1: ，拜拜。